0: Bújdosó Bori vagyok, 1978. szeptember 21-én születtem. Öbb Budapesten. Vajszága, amiatt, hogy már elég öreg vagyok, 44 éves, Az utóbbi időben így többször gondolkodtam azon, vagy így eszembe jutottak dolgok a a gyerekkoromból, meg a a tizenéves koromból, és és így elkezdett összeállni egy olyan narratíval fejemben, amire korábban nem gondoltam, hogy, hogy annyira evidens igazából, hogy én elkezdtem filmekkel foglalkozni, mert a, például a legelső emlékem, azaz, tehát hogy nem a legelső filmes emlékem, hanem a legelső emlékem az az, hogy, hogy a Kelemföldi Olimpia moziban ülök a nagypapám ölében, és nézzük most, már nem tudom, hogy vagy a Vukat néztük, vagy a Disney Hope mi mind a kettőt ott, ott láttam abban a moziban. Hát ez három éves korom körül kellett, hogy legyen, mert ilyen három és fél éves koromban elköltöztünk onnan. És egy csomó ilyen nagyon meghatározó gyerekkori emlékem kötődik a mozizáshoz, meg a filmezéshez. És, és azt is így utólag raktam csak össze, hogy, hogy igazából a szüleim is mindig foglalkoztak filmekkel, de valahogy... Nem volt az, hogy tehát egyrészt gyerekkorában nem biztos, hogy az ember sokat gondolkodik az hogy a szülei mit csinálnak. Másrészt meg sose volt az, hogy így tukmálták volna filmeket, vagy így erről szó lett volna, hogy filmet nézni, az jó. Tehát, hogy ez nem volt egy verbalizálva családban, de, de közben meg így mindig annyira evidensen jelen volt. Tehát, hogy az én apukám a filmtudományi intézetben dolgozott, csak az is még annyira pici volt, hogy már nem emlékeztem rá később, vagy nem, nem is tudtam. Tehát, amikor már, amikorról már emlékeim voltak, akkor már máshol dolgozott. Tehát, akkor már böl- Tanított, és az anyukám is, nem tudom, filmklubokat szervezett, meg a apám is filmklubokat szervezett, anyám később aztán, tehát arra már emlékszem persze, amikor tizenéves voltam, akkor a filmvilágba írt néha cikkeket, és hogy, hogy mindez igazából szerintem úgy szivárgott át, hogy, hogy mindig is voltak otthon filmek, meg mindig is jártunk moziba. De hogy ez annyira természetes volt, hogy ez nem, nem tűnt egy ilyen különleges dolognak. És igazából a, az apám nagyon korán szerzett valahonnan egy ilyen VHS lejátszót, és nagyon sok VHS filmünk volt otthon. És akkor ezeket néztük. Nekem van egy három és félvel idősebb bátyám, és akkor egy csomószor az volt, hogy bátyámmal együtt néztük a filmeket. És így csomószor olyan filmeket néztem, amik így normális esetben abszolút gyakoromnak a le tak volna megfelelőek, de szerintem az, az, az nagyon jó volt, hogy nem volt ilyen kategorizás, meg ilyen tiltás. Én arra hiszem, hogy a, tehát a bátyám ilyen kiskamasz korában elkezdett nézni e, ilyen olasz horrorokat, a Dario Argento-t, meg a Fulcsit, meg nem tudom. Ott volt az az egy, amire azt mondta anyám, hogy azt én még nem nézhetem, de így minden más nézhettem. És az azt jelenti, hogy ilyen teljesen random Bud Spencer filmektől kezdve a a Bergman filmekig, így így, így így néztem mindenféle filmet. Valószínűleg a három nem értettem. És hogy nem volt ilyen, hogy ez most művészfilm, ez most neked való film, ez gyerekfilm, ez felnőttfilm, így így, így így kaptam a kontentet. És moziba is sokat jártunk, tehát hogy, ahogy mondtam, így a, a nagy, nagypapámra emlékszem, és utána meg a bátyámmal, és ott is az volt, hogy, hogy egy csomó során filmre mentünk a bátyámmal, amit nekem még nem szabadott volna megnézni. Tehát tökre arra, amikor a bárányok hallgatnakra mentünk, ami akkor két csillagos film volt, ami ugye azt jelentette, hogy 16 éven aluliaknak nem ajánlott, és szerintem még a bátyám se volt 16, de én meg pláne nem. És így hogy egy néni így, így rám nézett, és így megkezdte, hogy biztos, hogy meg akarod nézni ezt a filmet, és én még így mondtam, hogy igen, és akkor így jó, így beengedett. Most, hogy tudtam, hogy beszélgetni fogunk, előkotorta egy nagyon gyerekkori naplómat, mert emlékeztem rá, hogy vannak benne filmes megjegyzések, és nagyon vicces, mert így fel van írva benne egy csomó film, amit vagy moziban, vagy otthon VHS-en megnéztünk. Ez a teljesség igénye nélkül néhány film, amit én 7 éves koromban láttam. Aranyeső lyukában, a végtelen történet, Indiana Jones és az elveszett Fridláda fosztogatói Valamint mint a végzett temploma, támadás a Krull bolygó ellen, harmadik típusú találkozások, elefánt ember, 7 éves vagyok ekkor, e- 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 Terminátor, illetve egy olyan filmet, nem sikerült beazonosítanom, lehet, hogy te tudod, hogy mi az, szemtől szemben a halállal a magyar címe. Most rákerestem erre, de szerintem ez valamilyen ocska akció, vagy nem tudom milyen film lehetett, amit így VHS-en megkaptunk, és az a vicces, hogy ez már az ilyen filmbúziság kezdett, szerintem, hogy így bele volt, hogy kétszer egymás után megnéztük egy nap, meg a következő nap is megnéztük szemtől szemben a halállalt. Igen, és akkor igen, volt ez a moziba járás, és, és igazából mindig ugye utólag izé, rekonstruálja, meg az ember ezeket a sztorikat, de például így aztán arra emlékszem, amikor tizenéves voltam, és elmentem három gimis barátommal moziba, és megnéztük a Michael Mann Heath című filmjét, magyarul szemtől szemben, és, és hogy itt a, tökre megmaradt bennem ez az élmény, hogy a barátaim így, így nem értékelték azt a filmet. Én meg így azt gondoltam, hogy most így láttam valamilyen kurva zseniás dolgot, és nyilván akkor még így nem verbalizáltam annyira, meg nem filmkritikákba gondolkodtam, de így éreztem, hogy ú, ez, ez valami kurva jó volt. És igazából akkor még ugye, tehát hogy nem volt ez egy jó érzés, hanem így azt gondoltam, hogy Hát így egyedül vagyok ezzel, és ők így fikázzák, mit tudom én, és akkor ez ilyen milyen szar, hogy én így más gondolok, és akkor így, ja, ilyen kicsit ilyen kívülállóságérzés. De így utólag, mert már azt gondolom, hogy hát igen, lehet, hogy én azért máshogy néztem már akkor is a, a, a filmeket, vagy hogy több affinitás volt bennem az iránt, hogy így észrevegyem, hogyha egy film kurva jó. Igazából érdekes módon, tehát hogy, hogy ez valahogy annyira természetes része volt ez a filmnézésnek, filmfogyasztás így a, a mindennapoknak, és hogy annak ellenére, hogy mondjuk a szüleim is foglalkoztak filmmel, így nem merült fel bennem, amikor itt tovább, tovább tanulással gondolkodtam, hogy, hogy filmekkel foglalkoznék, vagy így, vagy így sokáig nem jutott eszembe, hogy hogy, hogy ez egy, Tehát, hogy lehet az emberek olyan életpályája, hogy nem filmet készít, de a filmekkel foglalkozik, Üm, mert hogy, tehát, hogy én nem akartam soha filmes lenni, vagy ez nem merült fel bennem, hogy én művész lennék, tehát, hogy ilyen ambícióim sosem voltak, és, és akkor pszichológia szakra jelentkeztem, mert azt is végeztem el ami azért nem független, a filmektől, tehát az hogy ilyen emberi sztorik érdekelnek, emberi történetek szerintem az a, azért az a közös ezekben az érdeklődésekben. És akkor azért az egyetem mellett elkezdtem így bejárni a filmszakra, hallgattam egy kis filmtörténetet, esztétika, ilyesmi, és akkor elkezdtem, tehát a szinkron szövegeket írni, tehát gyakorlatilag így azzal kerestem pénzt így egyetem mellett, és igazából nagyjából, mire elvégeztem az egyetemet, addigra már úgy éreztem, hogy valami filmes dolgot szeretnék csinálni, de még akkor sem kristályosodott ki, hogy, hogy mit. Csak akkor már tudtam, hogy nem akarok pszichológus lenni. Közben ö, olvastam, ö, szerintem filmvilágot olvastam legelőször, amilyen filmes lap, mert az volt otthon, tehát ez így járt nekünk, és akkor tehát, hogy elő, előfizetők voltunk, és akkor az mindig volt és utána, amikor tehát az egész ilyen internet az az én tizenéves korom végén robbant be tehát amikor ilyen, mit tudom, én 18 éves voltam kb. akkor lett otthon internetünk, és szerintem akkor már elkezdtem keresgélni így a, a, a külföldi sajtóban dolgokat, és nem, nem tudom, hogy mikor, de arra emlékszem, hogy a verejtét így valamikor így megtaláltam, és akkor így olvastam a verejtén cikkeket, szerintem ez ilyen 19-20 éves korom körül lehetett és aztán Magyarországon is ugye elkezdtek, vagy elindultak ilyen filmes oldalak, és volt, volt az, a, tehát arra meg az egy nagy kedvencem volt, hogy azok a srácok, akik a Titanic filmfesztivált szervezték, ők indítottak egy, egy filmes oldalt, tehát ahol ilyen, nem tudom, a Déri Zsolt, a Speyer Dávid, a Pápai Zsolt, Varró Attila, azt hiszem, meg, meg ilyen arcok írtak filmkritikákat, és azt nagyon szerettem. Meg az és is olvastam a, a filmkritikákat egyébként. Igen, tehát hogy kb. ezek voltak azok, amiket olvastam, ilyen, ilyen filmes magazinokat, ilyen Cinema meg Vox, ezeket sosem olvastam, tehát ezek így nem, nem jutottak el hozzám, tehát hogy volt ez a kicsit ilyen akadémikusabb vonal és meg a filmvilág, meg meg volt aztán az internet. Voltak kedvenc filmkritikusaim például a, a, a Pápai Zsoltot azt nagyon szerettem, valamiért az ő, az ő írásai, nem tudom, a Báron Gyuri, a störlóránt, külföldiekből, nem tudom, hogy még a korai időszakban, tehát az előtt, hogy elkezdtem én is filmkritikákat írni, azt hiszem nem volt ilyen kedvenc külföldi filmkritikusom, vagy legalábbis nem emlékszem arra, hogy egy név szerint kerestem volna a kritikákat. Hát, hogy mennyire befolyásolja az embert a kritika, az egy érdekes kérdés. Nyilván, Nyilván befolyásol engem is, meg mindenkit, és jobban szeretek úgy filmet nézni, hogy nem tudok róla előtte semmit, de mondjuk filmes újságíróként ez szinte lehetetlen, úgyhogy szerintem azért megtanultam elvonatkoztatni valamennyire attól, hogy hogy miket, miket olvastam egy filmről manapság, meg amikor már nem vagyok főállású filmes újságíró, most kifejezetten azt sem, hogy előzetest se nézek, olvasok filmes híreket, mert érdekel, hogy mik készülnek, de, de szinte csak filmes híreket olvasok, hogy így képben maradjak, hogy, hogy mik vannak, és, és néha, tehát ha valami nagyon tetszett, vagy valamit nagyon utáltam, akkor, akkor néha utána elkezdem megnézni, hogy akkor, akkor mások mit írtak róla, de persze a nyilván a, a közösségséget médián keresztül az ember életébe, tehát hogy nincs olyan, hogy így, így nem jut el hozzát, hogy, hogy mi a fogadtatás egy filmnek különösen, ha nagyon szélsőséges. De, de tényleg most már így az, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy, hogy így nem tájékozódom. Szóval pszichológia szakra jártam egyetemre, ahogy mondtam, és, és közben igazából megismerkedtem az indexesekkel, vagy néhány indexessel, és jobban lettünk. Sokat dumáltunk filmekről, és akkor a egyetem mellett elkezdtem írni az Indexre kritikákat, de nem sokat, meg ez nem tartott sokáig, tehát, hogy ilyen teljesen hobbi szinten uh, igazából ott próbáltam ki így először, hogy milyen ezt csinálni. Ha jól emlékszem, akkor egy Kusturica film volt a legelső filmkritikám, ami egy ilyen nagyon rövid mini kritika volt. Tehát az, az egy rövid ideig tartott, akkor utána az így abba is maradt, és az egyetem után elkezdtem dolgozni egy ilyen kutató cégnél, de akkor már így, így akkor már éreztem, hogy a filmekkel akarok valamit csensít, próbálkoztam az irányba, és aztán egy-két évvel később megismerkedtünk, és tulajdonképpen akkor alakult ez így ki, hogy, hogy elkezdtünk dumálni, és akkor ugye kiderült, hogy és filmbúzi vagyok, te akkor már nem tudom mióta toltad az Origo Filmklubot, és és akkor elkezdtem ugye külsősként írogatni, és egy idő után igazából, amikor jött az az ötlet, hogy így alakítsuk ezt az egész rovatot, és üppörgessük fel, akkor, akkor elmentem oda dolgozni főállásban, ez volt 2005-ben, ha jól emlékszem. Úgyhogy így, így lettem is főállású filmes újságíró. Általában egyszer nézem meg a filmet, mielőtt írok róla. Ez részben ilyen technikai dolog is, hogy, hogy ugye on- online újságíró voltam a karrierem nagyobb részében. És, és ott a gyorsaság is fontos, tehát hogy az általában ugye van egy ilyen munkamenet, hogy az ember elmegy a sajtóvetítésre, és akkor lehet, hogy már utána rögtön meg kell írni a cikket. Én egyébként ezt nem szeretem, tehát hogy én, én szerintem az ideális az az, hogy délelőtt megnézné a filmet más csinálni aludni rá egyet, és másnap reggel tiszta adja megírni a kritikát. Nekem ez a kedvenc tempóm filmkritika írásban. Ebben hiszek. Többször megnézni, akkor szoktam, hogyha előfordul, hogy egy fesztiválon vagy valahol már láttam a filmet, és hónapokkal később írok a kritikát, amikor a magyar mozikban bemutatják, akkor nyilván újra nézem, miatt megírom a kritikát, felfrissítem az emlékeimet. Tehát ilyen eset is van. De szerintem, szerintem jó az, a, tehát egy, egyszer kell figyelmesen megnézni, de nyilván lehet a is érvelni biztos, biztos lesznek, akik azt mondják, hogy többször, de, de szerintem jó az az egyszer nézős első impulzusokat kicsit átgondolni, hagyni, hogy leülepedjen és megírni. Én úgy szoktam írni, hogy, hogy először megírom a cikket, és, és utána adok neki címet, kivéve néhány olyan esetet, hogy van, már ülsz a moziba, és már akkor így eszedbe jut valami, hogy nagy ez lesz a címe, Szabadkármukod? Tehát, hogy van, hogy nagyon adja magát valami frappáns cím, beugrik rögtön az embernek, de általában én azt szeretem, hogyha már így kialakult a, a cikk, akkor egy csomószor miközben megírom a cikket, a közben beugorik, hogy, hogy mi lesz a jó cím, és ide és esetben igazából ez van. Az a szar, hogyha, hogyha megírtam a cikket, és, és még utána sokat kell agyalni azon, hogy, hogy mi legyen a cím, ez is előfordul néha, én nem, nem gondolom, hogy a nagyon jó címadó lennék, de igen, tehát az az, az rossz, hogyha utána még nagyon sokat kell szenvedni, azon, hogy mi legyen a címe, ez is előfordul hogy vetítés közben én szoktam néha jegyzetelni, de igazából keveset, tehát, hogy van, hogy nem jegyzetelek, vagy van, hogy néhány dolgot leírok. Például különösen akkor, hogyha van esetleg valami olyan, amit így azt gondolom, hogy idézni akarok majd a kritikában, ami ritkán van egyébként, de előfordult, hogy egy, egy dumát, vagy egy fordatot vagy egy feliratot, vagy valamit bele akarok írni a kritikában, és akkor azt leírom pontosan, hogy, hogy biztos, hogy ne rosszul idézzem, de ez mondjuk ritka de egy-két dolgot leszoktam írni, ami szerintem hasznos, mert azért így segít abban, hogy, hogy jobban emlékezzek, de nem, nem az van, hogy végigjegyzetelem a, a filmet, vagy ilyesmi. Változó, hogy hogyan születik meg egy cikk, de mondjuk szerintem az én kritikáimnak alapvetően általában az a felépítése nem mindig, hogy, hogy az elején igyekszem röviden összefoglalni a storyt. Ezt, ezt így igyekszem, hogy mondjuk ilyen két bekezdésnél legyen több, meg, meg igyekszem minél kevesebbet elárulni a sztoriról, de de értelmezhetővé tenni az olvasó számára, hogy mégis mi az Istenről szólt ez a film. És akkor utána jön egy elemzés rész. És én nagyon hiszek abban, hogy, hogy internetre nem szabad hosszú kritikákat írni. Én nem olvasom el a hosszú kritikákat, tehát az van, hogy így megnyitok egy kritikát, és látom, hogy mit egy bekezdés, az már nagyon necces. Tíz bekezdésnél több, nem olvasom el. Tehát nekem így egy ilyen online, és ezt mondom, ezt az, az internetre mondom, nyilván tök más egy részletes elemzés egy printlabban hogy szerintem ilyen 6-8 bekezdés legyen egy filmkritika, ez az idá is hossz, és akkor abból a, a sztori az lehet, hogy csak két bekezdés legyen. Én, én így, nekem ez az idá is filmkritika, és uh, ehhez próbálom tartani magamat én is. Általában egyes szám első személyben írok, de szerintem azért va, volt rá példa, hogy, hogy többes számban uh, írtam. Uh, szerintem az egy nagyon nehéz uh, egyensúly, hogy mennyire legyen személyes hangvételű egy filmkritika, uh, mert fontos, hogy, hogy kiderüljön, hogy teg ez az én személyes véleményem, és hogy legyen benne egy ilyen hang, meg nem is a stílus, tehát nem az írás stílusa, hanem az ízlés. Tehát, hogy, hogy átjön az, hogy ez az én ízlésem, ez az én véleményem. Ha valaki rendszeresen olvassa az írásaimat, akkor lehet egy kép arra, hogy milyen típusú filmeket szeretek, milyen filmeket nem szeretek, és hogy legyen valamiféle ilyen következetesség, vagy ilyen kuráltság az egészben, hogyha lehet, hogy nincs értelme ebben a kontextusban, de a túlzott személyességet azt én igyekszem kerülni, tehát hogy, 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 hogy személyes sztorikat nem szoktam beleírni a, a, a kritikáimba, tehát hogy, hogy a személyesség az a véleményem kifejezésén keresztül jelenik meg, nem azon keresztül, hogy, hogy valami mi történt, amikor a mozi felé tartottam. Nem hiszek a spoilerekben, nagyon. Hát igen, ezért, hogy elég markáns véleményem van ezzel az egész spoilerezésről igazából, tehát hogy én azt gondolom, hogy hogyha Valaki olyan filmeket néz, amit a spoiler elront, akkor ne nézze azokat a filmeket, vagy vagy rossz filmeket néz, vagy rosszul nézi őket. Tehát, hogy természetesen vannak olyan filmes műfajok, ahol a spoiler az egy értelmezhető dolog, egy kriminek, vagy egy csavaros thrillernek nem lövi le az ember a a végét, vagy a fordulatait. Tehát, hogy, hogy ezeket leszámítva, ahol evidens, hogy hogy a, hogy a poén, vagy a poén része az, hogy meglepődsz. Én azt gondolom, hogy a legtöbb filmnél, ha a film jó, akkor akár elétő végig is elmesélti neked valaki a sztoriát, be kell tudnod ülni, és élvezni kell tudni, tehát hogy, mint, hogy nem kell, hanem hogy, hogy élvezni fogod, hogyha jó a film. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen internetes betegség, hogy túl lett lihegve a spoilereknek a jelentősége. Mindazonáltal én igyekszem nem túl sokat leírni a storyból, mert azt gondolom, hogy a filmkritikának inkább egy ilyen rövid elemzésnek kell lennie, és, és azt kell átadni az olvasó számára, hogy, hogy milyen hangulatú az a film, ő neki feltetően tetszeni fog-e, vagy nem, és az nem a sztoriból fog kiderülni, tehát hogy, hogy szerintem meg kell próbálni, nem sokat leírna a történetből, de nem feltétlenül azért, mert ha leírnád, akkor az elrontaná a, a szórakozást. Én rengeteg filmet láttam úgy, hogy pontosan tudtam, hogy, hogy mi a sztoriáitől végéig, és, és nagyon jó filmek esetében ez biztos, hogy nem rontja el a filmjelvezetét. Szerintem a filmkritikának integráns része az, hogy, hogy az olvasó a, a, a cikket elolvasva a végén tudja azt, hogy aki ezt írta, annak tetsz, tetszett vagy nem tetszett a film. Tehát, ahogy már említettem, tehát a vélemény szerintem nem az egyetlen része. Tehát, hogy jó, jó esetben kapsz egy véleményt, ami egy szakmailag megalapozott elemzéssel van alátámasztva, de én nem szeretem azokat a kritikákat, amiben nincs vélemény, tehát, hogy ahogy mondtam, tehát, hogy ilyen szempontból személyesnek kell lenni szerintem a jó kritikának, hogy hogy az írója véleményét kell, hogy tükrözze, ami lehet, hogy nem egy markáns velemény, lehet, hogy egy olyan filmről van szó, ami kicsit ilyen-kicsit olyan, nyilvánvalóan. Tehát nem az a lényeg, hogy égbe emeljünk, vagy, vagy lehúzzunk egy filmet a, a sárga földig, hanem, hanem tényleg az, hogy aki hogy olvassa, az, az képet kapjon arról, hogy, hogy mégis mire számíthat különösen akkor, hogyha ismeri a, a szerzőt, és, és meg, tehát, hogy van-e, van egy kép arról, hogy, hogy általában hasonló filmek tetszenek-e neki, mint a szerzőnek. Szerintem, szerintem ez az értelma a kritikának, hogy, hogy eligazítod azt az olvasót, a, a, aki mondjuk olvas téged rendszeresen, vagy, vagy, vagy akár nem, aki nem rendszeresen, remélhetőleg azt is, hogy, hogy ő neki megérje majd moziba menni, vagy, vagy leülni akár a Netflix-elétök mindegy, megnézni ezt a filmet fontos feladata az is a filmkritikusnak, hogy, hogy igenis leírja azt, hogyha szerint egy film nagyon rossz, és ezt ne rejtse véka alá, és tényleg vannak olyan, olyan trafikusan rossz filmek, ahol a kritikának az az elsődleges célja, hogy haver szerintem semmiképp ne ki annyi pénzt erre a filmre, amennyiben egy mozi egy kerül. És nem ez a fő célja a, a kritikus életének, de, de ilyenek is vannak. A filmek osztályzása vagy csillagozása számomra nem őrült fontos, tehát hogy lehet csillagozni, meg lehet pontozni. Én olyankor adok pontokat, amikor megkér rá a szerkesztő, vagy amikor olyan helyre írok, ahol ez a formátum, magamtól nem adok pontszámokat, Szerintem ez nem fontos egy, egy kritika esetében, hiszen tehát, hogyha elolvastak, akik kritikátok a végére, ahogy mondtam, tudnia kell, hogy, hogy így mit gondolt a szerző erről, annélkülis, most ez 8-ból, vagy 10-ből 8, vagy 10-ből 9, vagy, vagy, tehát, hogy ez szerintem nem, nem ad hozzá sokat a pontszám. Ugyanakkor én például az IMDb-ben mindig megnézem a, a pontszámot, ami nem azt jelenti, hogy most az alapján választok filmet, de például a, a, tehát, hogy annak a pontszámozásnak szerintem, több van, mert ott sok ezer ember mond valamit, akiknek ugyan nem ismerem az ízlését, de de akkor így látom, tehát hogy ez is egy, egy információ, hogy a nagy átlag, ami kialakult, rengeteg pontozóból, az azt mondja, hogy ez csak négy pontos tízből, vagy azt mondja, hogy ez 9 pontos tízből, és ez egy ilyen érdekes info. Szerintem az, hogy az az egy kritikus, akinek már úgyis elolvastad a nem tudom hány bekezdésnyi szövegét a filmről, a végére odaérje a pontszámot, az nem fontos, nem érdekes. A filmkritikákban Zavar az nagyon, hogyha ö, a kritikusról szól a cikk, és nem a filmről. Tehát én nem szeretem azt a fajta ö, filmes újságírást, amikor így összevisz a sztorizgatunk, meg, meg random ö, olyan dolgok jutnak a kritikus eszébe, amik tényleg nem segítik az alsót abban, hogy megértse, hogy a film milyen, hanem a kritikus életéről szóló ö, anekdoták. Szórakoztató tud lenépként, tehát vannak, vannak olyan figyelmes újságírók, akik szórakoztatóan nyomják ezt a műfajt, de, de én, én nem szeretem a tehát filmkritika, az nekem a filmről szóljon, ne a, ne a kritikusról, tehát nem szeretem a, a storizást, illetve hát a modoros fogalmazáshoz szokott nagyon idegesíteni. Én, én is próbálok nagyon egyszerűen írni, ö, és leginkább úgy írni, ahogy be Szélnék is. Persze nem muszáj teljesen élő szószerűnek lenni a kritikánk, tehát ez egy írott műfaj, nyilván van eltérés a között, hogy dumálunk egy filmről, meg hogy leír, le, meg hogy filmkritikát írsz, de én, én tényleg szerintem egyre inkább, ahogy teltek az évek, egyre inkább törekedtem arra, hogy ilyen minden modorosságot így letisztítsak a cikkeimből, és hogy, hogy te ne írjak le olyan mondatokat, amit így, hogyha hangosan kivonnál, akkor azt gondolom, hogy úristen, meg a fasz az, aki ilyeneket mond. Úgyhogy ez idegesít. Meg vannak ilyen, ilyen visszatérő klisék, meg fordulatok, amik fárasztóak, meg, meg nem szeretem azt, tett, hogy ez, ez már egy kicsit más téma, de hogy nyilván az interneten ugye el kell adni a cikkeket, kellene ilyen bombasztikus címek, és akkor tényleg ez a minden második filmtől már szétrobbant az agyunk, magunk alá fostunk, nem tudom, kiugrottunk az ablakon, harakirit követtünk el, nem tudom, tehát, hogy amikor hogy már ilyen címben látod, hogy így a kritikus, hogy kitoláljon valami, illetve, hogy baz meg erre, kattintsatok rá, ez nem tudom. Tehát, hogy, hogy nyilván ez, ez nagyon fárasztó. Én igyekszem, amikor írok egy kritikát, eltekinteni attól, hogy ez most magyar, vagy külföldi, meg tulajdonképpen miközben írom, sosem gondolok arra, hogy mi lesz, hogy ezt elolvassa a rendező, és mit fog szólni. És szerintem csak így lehet kritikát én Tehát ha már valakinek eszébe jut az közben, hogy hú, ezt el fogja olvasni, akár pozitív, akár negatív a kritika, és majd mit fog szólni hozzá, az, az már rég rossz, és szerintem ezt így elég jól ki tudom zárni. És, és volt, hogy hogy tényleg így utólag szembesültem csak azzal, hogy így mennyire bántó volt mondjuk valami, amit leírtam, és én így nem, nem is gondoltam, hogy annyira fogja, vagy szívére fogja venni az alkotó. Ehhez a témához hozzátartozik, hogy, hogy én egy pár éve már a filmiparban dolgozom script supervisorként és azóta egyrészt sokkal kevesebb cikket írok, másrészt azóta nagyon... Tehát igyekszem elkerülni azt, hogy magyar filmről írjak, hiszen ez tényleg nem lenne korrekt, hogy, hogy együtt dolgozom emberekkel, és, és közben meg, meg pellenger állítom őket, és az sem lenne jó, hogyha, hogyha nem dicsérnék filmeket, és akkor elfogultsággal lehetne vádolni engem. Tehát most már csak akkor írok magyar filmről, hogyha egy fesztiválon vagyok, és ott van egy magyar film, és akkor nyilván muszáj róla írni valamit, de, de ezt nem írok már magyar filmekről a kritikát évek óta. Korábban, amikor még nem ez volt a helyzet, hanem voltam, akkor volt természetesen olyan, hogy, hogy megsértőd valaki, vagy hogy konfliktus lett cikkből utólag, de szerintem ezt már az Origóban is próbáltunk beépíteni ilyen kis technikákat arra nézve, hogy ezt minimalizáljuk, tehát például szerintem, ami, ami jó volt az origóban, hogy bevezettük azt, hogy, hogy valaki vagy interjút csinál rendezővel, vagy a kritikát írja a filmről, és akkor ezt mindig előre eldöntöttük, hogy ki csinálja az interjút, írja a kritikát, hogy, hogy ne legyen ebből a konfliktus, ezt is kicsit így a saját tanultuk, meg szerintem emlékszem, hogy például volt olyan, hogy a páfi gyúri megsértődött rám, akit egyébként nagyon szeretek, és tök az ég és egységesebb magyar filmrendezőnek tartok. Mert, mert csináltam egy interjút, és aztán másnap lejött a, a kritikám a filméről, ami, ami vegyes volt, és akkor ő, ő úgy érezte, hogy én, én az interjúban őt így átbasztam azzal, hogy, hogy szerintem nem, nem éreztettem azt, hogy nekem nem tetszett annyira ez egy film. Szóval, hogy, hogy, hogy voltak olyan esetek, amikor, amikor komoly konfliktusaink voltak, például volt egyszer egy konkrét egy címadás miatt nagy hét tört ki, de nem tudom, hogy mennyire kell, most így nem biztos, hogy el mesélni ezeket a konkrét eseteket. Persze ez is érdekes, hogy évekkel később hogyan tekint vissza az ember ezekre, tehát egy kicsit azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy egy csomó címet például már nem adnék, amiket akkor adtam, tehát, tehát azért bennő az ember feje lágya. Szerintem tök jó, hogy a az Origo Filmklubban kicsit ilyen pánkba nyomtuk, és egy, tehát, hogy, hogy tudtunk-e erre azért így alapvetően szarni, hogy, hogy majd valaki megsértődik-e, és szerintem ez a, alapvetően ez a jó attitűd filmes újságíróként, mert nekem nem tudod leírni az őszinte véleményedet, de, de nyilván az ember kicsit azért már megöregszik, meg lesz, akkor lehet, hogy, hogy bizonyos dolgban tapintatosabbban jár el. Szerintem ez egy ilyen közkeletű vélekedés, vagy stereotípia a filmes újságírókkal kapcsolatban, hogy ja, igazából filmesek akartak mind lenni, csak túl tehetségtelenek voltak, vagy lusták, vagy hülyék, és ők egy jobb hián fikázzák mások filmjeit. Öhm, biztos van ez is, de, de szerintem a legtöbb filmes újságíró nem ezért lesz filmes újságíró, meg, meg a filmek szeretete hajtja alapvetően szerintem a filmes újságírókat. Mindenesetre én, ahogy, ahogy említettem korábban, tehát, hogy bennem nem fordult meg az, hogy, hogy még filmszakra menjek, vagy, vagy bármilyen filmkészítéssel kapcsolatos dolgot csináljak, nem akartam sar rendezően, nem akartam sajra színész lenni, nem gondoltam soha művészi pályára lépni, vagy nem volt ilyen vágyam se soha, és szerintem ezért is az olyan fokozatosan alakult ki ez a filmes újságírás, hogy ja, hogy úgy is lehet filmekkel foglalkozni, hogy nem te csinálod, hanem ja, és róluk, kurva jó, ez, ez a legjobb dolog, hogy megnézed, gondolkodsz róla, és akkor sajnos meg kell írni a cikket is, ez egy ilyen ez egy kellemetlen velejárója a filmes újságírásnak, de nem az a legérdekesebb benne. Szóval nem akartam filmes lenni, és az, hogy, hogy most mégis a filmiparban dolgozom, az is hát szinte véletlenül jött, tehát hogy, hogy nekem a filmekával foglalkozás volt a fontos bármilyen formában, és igazából csak egy pár évvel ezelőtt eszembe jutott, hogy akarok valami újat tanulni, és mivel a három éves korom óta se változott, hogy a filmek érdekelnek a legjobban, ezért így kikötöttem ennél, hogy egy, egy ilyen skriptes képzést végeztem el, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. A script supervisori munkában van némi közös a, a, a filmes újságírással, az, az ilyen elemzési része, meg hogy el kell tudni képzni, hogy hogyan lesz összevágva a film, tehát hogy a filmes újságírás az, az segít is szerintem egy kicsit ilyen előképzettségnek ehhez a, ehhez a munkához. De de ugye én továbbra sem, nem azt tartom fontosnak, hogy én most filmekben dolgozom, vagy filmparban dolgozom, hanem az, hogy továbbra is filmekkel foglalkozhatok valamilyen formában, és ez valószínűleg most már így is fog maradni. Azt hiszem, hogy attól, hogy elkezdtem a filmparban dolgozni, nem változott az, hogy hogy mondjuk, hogyan írok filmkritikát, vagy hogyan tekintek a filmekre, És, és azt gondolom, amit korábban is gondoltam, hogy hogy igazából, amikor ír az ember egy filmről, akkor minél kevésbé kell azzal foglalkozni, hogy hogyan készült ez a film, és és az a jó, hogyha hogyha minél kevésbé volt involválva az egészben, tehát én én korábban már azt is, tehát volt olyan élményem, hogy hogy már csak az, hogy kimentem a forgatásra, és írtam egy forgatási riportot, és akkor ott látom, hogy mi történnek, meg a rendező már ott így elmondta, hogy mi az ő elképzelése, az aztán befolyásolt a a, a filmkritikába, mert, mert nem azért, mert elfogult lettem, csak egy csomó olyan információ a fejembe volt, ami, ami nem lett volna benne, ha nem megyek ki a forgatásra. És azt gondolom, hogy, hogy attól, hogy én most sokkal jobban rálátok a filmkészítés folyamatára, meg nyilván egy csomó új dolgot tanultam, ez utólag sem befolyásolja azt, hogy. Nem, vagy emiatt nem gondolom azt, hogy, hogy bizonyos dolgokról másképpen vagy más hogyan kellett volna írnom. Annyi talán, hogy kicsit másképp nézek filmeket, azt hiszem, erről beszélgettünk egy korábbi adásban, tehát hogy hogy nyomot hagy az emberen az, hogy jobban ismeri a folyamatot, de a filmkritikusi attidűdöm nem változott ettől. Ahogy már említettem, voltak konfliktusok cikkekből, ezeket inkább ilyen személyes sértődések előfordultak néha. Olyan esetre nem nagyon emlékszem, ahol utólag magát, a szöveget meg kellett volna változtatni, és hogy ez, ez meg is történt volna. Hozzáteszem, hogy, hogy pont az origós időszakban ugye ott te szerkesztettél, és én voltam az újságíró, tehát hogy, hogy nyilván, hogyha az ember fölött van egy szerkesztő, akkor az áll a szerencsés szerkesztő viseli ezeket a konfliktusokat inkább. De igen, tehát hogy, hogy azt az tudom, hogy amikor néha így megkerestek dolgokkal, hogy valamit nem lehetne így léci kihúzni, mert nem tudom, nem tetszett annak, akire vonatkozott, vagy, vagy Uh, igen, most csak hogy jutnak eszembe az ilyen esetek volt, nem sok, de előfordult néhányszor az Origóban, meg utána a VS-ben is volt ilyen eset. Uh, nem, tehát, hogy nem könysebb gazdasági vagy politikai érdek miatt, hanem, hanem telgáltabb ilyen személyes dolgok miatt, uh, akkor én nem emlékszem olyan esetre, hogy hajlandó lettem volna erre, uh, és, és mindig ellenálltam, és mindig elmondtam, hogy, tehát, hogy egyrészt ez egy ilyen alapf, hogy utólag csak akkor húzunk ki, vagy változtatunk meg van egy cikkbe, hogy hajt tényszerű hibát találunk benne. Tehát, hogy a, a filmes újságírónak tényleg nagyon kevés eszköze van, és azt már elmondtam egyszer, egy ilyen nyilvános helyen is, ahol, eh, ahol egy rendező így nyilvánosan kirohant ellenem, mert megsértött a kritikámra, és hogy sajnos azóta se tök frappánsabbat mondani, hogy tehát hogy te a véleményed, meg amit leírtál, tehát hogy így ez az egyetlen dolog, amit, így, amit van, amit így oda teszel, te is kiteszed magadat a támadásoknak, annak is kiteszed magad, hogyha valakit úgymond megtámadtál, vagy támadásnak érzem, hogy leírtál, akkor vissza fog támadni. Ezzel így együtt kell élni az újságírók is, meg a filmesnek is. Tehát, hogy, hogy ott, ott az egy ilyen nagyon ilyen slippery slope, hogyha, hogyha az ember elkezd kihúzogatni dolgokat, meg átírni dolgokat, mert jaj, valakinek ez így rosszul esett. Tehát, tényleg azt gondolom, hogy bele bele kell állni ezekbe a dolgokba. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy hogy direkt bántó dolgokat kell írni, és szerintem ez egy ilyen nagy félreértés, hogy hogy a filmes újságírók ebben élnék ki magukat, hogy, hogy fikáznak másokat. De hogyha, hogyha leírtad, akkor, akkor így tartsd magad hozzá. Lehet, hogy az is lehet, hogy tévedtél, vagy az is lehet, hogy, hogy túlzásba estél, de akkor majd legközelebb jobban elgondolkodsz, de, de szerintem onnantól kezdve, hogy, hogy elkezded utóak cenzúrázni magadat, onnan már nehéz visszafordulni, mert akkor így, így mi, mi, mi az, tehát hol állsz meg, akkor hogyha ez izé a rendező azt mondja, hogy mondjuk pont azt Én. inkább föl egy kicsit akasztod, hogy na jó, tehát hogy, hogy érted, tehát, hogy mi, mi, a, mi a vége ennek az egésznek, szintem bele kell állni keményen. És amúgy lehet, hogy, hogy ez ilyen személyiségbeli dolog is, nálad is, nálam is, meg, meg másoknál, hogy, hogyha így jön egy ilyen agresszív támadás vagy, vagy kérés, indokolatlanul megpróbálnak hatni rád erőszakosan, akár fenyegetően, ami előfordult már, akkor csak azért is, legalábbis én akkor csak azért is azt mondom, hogy hát menj már a picsába, tehát, hogy biztos, hogy nem fog megcsinálni, tehát ha valaki, nem tudom, ír egy nagyon udvarias, nagyon kedves levelet, akkor, akkor még lehet, hogy elgondolkodok azon, hogy, hogy igaza van, vagy valami, de, de az, az igazság, hogy, hogy amikor néhányszor, tehát most nem gyakori esetekről beszélünk, de amikor néhányszor megpróbáltak valahogy utólag hatni rám, hogy valamint változtassak meg, azt általában annyira arrogáns stílusban tették, hogy már csak azért sem tettem volna meg. Hát már érintettem, hogy a, a filmkritikusokkal kapcsolatban szerintem ma ez a stereotípa egyrészt, hogy ilyen megkeseredett filmesek, vagy ilyen vanabbi filmesek, akik így nem, nem tudtak filmesek lenni, vagy az, hogy, hogy élnek-halnak azért, hogy fikázhassanak filmeket, és ezért teti őket. Szerintem alapvetően ez, ez egyáltalán nem igaz, mert tehát legalábbis azok a filmkritikusok, akiket én vagy személyesen ismerek, vagy, vagy rendszeresen olvasok, egyértelműen óriási filmbuzik, akik tényleg nagyon-nagyon sok időt töltnek az életükben, még a munkájukon kívül is azzal, hogy filmeket néznek, filmekről olvasnak, ezzel foglalkoznak, tehát, hogy semmi más nem érdekli annyira őket, mint a, mint a filmek, tehát nyilván van ezért írunk filmekről. Az más kérdés, hogy ezt nem akarom letagadni, hogy amikor így nagyon felbosszant egy film, akkor jó érzés így kiadni azt a csalódottságot, vagy dühöt, és leírni, hogy úristen, ez milyen kurva szar volt, de remélhetőleg akkor is az ember alatt tudja támasztani hadhatós érvekkel, hogy, hogy miért nem tetszett neki a film, tehát hogy hogy, hogy ezt nem tagadom le, hogy néha jó érzés lehúzó kritikát írni, de az csak olyankor van szerintem, vagy számomra, amikor tényleg annyira ideges lettem egy filmen, hogy, hogy, hogy tényleg így, így, így ki kell adnom magamból, meg amikor azt gondolom, hogy, hogy itt feladatom az, hogy így leírjam az embereknek, hogy nehogy véletlenül így, így pénzt adjanak ki azért a filmért, és ez nyilván fordul elő. Tehát apvetően az, 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 az életet, hogy, hogy abban reménykedek, hogy, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik elolvassák, és az alapján elmennek, és megnézik. Tehát, hogy, hogy szerintem az, a, az az öröm forrás ebben, hogy, hogy remélet, hogy, hogy meg tudsz mutatni embereknek olyan dolgokat, amiket letően ma utal nem találtak volna meg, és, és elolvassák, hogy ez mennyire kurva jó, és akkor elmennek a moziban, és megnézik. Oh. Uh amikor még az origóra ra írtam, ott ugye volt ilyen komment lehetőség, és akkor kaptunk úgymond visszajelzéseket a kritikáinkra, de szerintem az, az egy teljesen értelmetlen felület volt, mert azt tényleg ilyen klinikai elmebetegek használtak arra, hogy így fröcsögjenek, tehát ha lett volna olyan felület, ahol értelmes viták alakulnak ki a, a, a cikk kapcsán, vagy a film kapcsán, az, az tök jó lett volna, de ott ez, ez teljesen alkalmatlan volt erre. Erre, úgyhogy persze olvastam a, a kommenteket. De hát ott tényleg látszott, hogy, hogy teljesen irrelevánsak, mert, mert arra használják emberek, hogy, hogy direkt így bántani próbáljanak minket. És akkor attól azért, hogy nagyjából is tudtam magam vonatkoz, vonatkoztatni, nyilván néha azért ilyen rossz érzés volt, vagy ez ilyen rossz vibe, hogyha írsz egy cikket, és akkor alatta ilyen őrültek, nem tudom, tombolnak. És én is nem emlékszem arra, hogy írtam volna olyan felületre, ahol ilyen nagyon ilyen jó kis közösség alakult volna ki a komment szekciókból, tehát hogy hogy, hogy ezt ezzel még így nem találkoztam a, a szakmai karrierem során, hogy, hogy nagyon ilyen, hogy, hogy értelmes lett volna a kommentelés, biztos van ilyen is. Szóval szóval igazából nem, nem nagyon volt olyan, hogy nagyon hasznos visszajelzések érkeztek volna, tehát, hogy maximum így egyszerültek azon, hogy nem tudom, el, elgépeltem valamit egy cikkbe, és azt kiavítottam, de ez azért nem annyira fontos. Úgyhogy, úgyhogy ez az, az, az interaktív dolog, ez nem annyira jelent meg az életemben, meg, meg az origóban az volt, hogy azt hiszem nem is volt kint az e-mail címünk talán, tehát hogy, hogy, hogy én nem léptünk közvetlen kapcsolatba az olvasókkal, Persze előfordult később, hogy te kaptam a leveleket, vagy, vagy ilyesmi, de, de nem. Tehát nem, én nem éltem meg soha azt, hogy, hogy nagyon élink és hasznos visszajelzéseket kapnék az olvasok a cikkeimre, akár pozitív, akár negatív. Filmkritikáimnak nem sok kihatása volt a, a, a valódi életre. Az az érdekes, hogy, hogy én... Tehát az origós évek alatt azt éreztem, hogy így nem tudom, hogy kik olvassák a kritikáimat, hogy olvassák-e, hogy ez hasznos-e. Tehát én élveztem ezt csinálni, de, de ez egy ilyen meg, megfoghatatlan dolog volt. És aztán évekkel később, amikor elkezdtem filmesekkel jobban megismerkedni, már elkezdtem is filmekbe dolgozni, akkor tök jó volt, hogy sok ilyen fiatalabb filmes mondta, hogy jaj, ők olvasták mindig a cikkeimet, meg olvasták általában a filmklubot, meg az alpján választottak filmet, meg, tehát, hogy, hogy így szembe jöttek húsvéremberek, akikre hatással voltak a, a cikkeim, és akkor én nagyon megörültem ennek, mert nekem tulajdonképpen mindig is ez volt a, a reményem, hogy hogy ha csak van néhány olyan ember, aki, aki olyan, mint én voltam mondjuk gimnazista koromban, hogy ilyen filmek iránt aktívan érdeklődő, de nem ezzel foglalkozó, akinek tudok újat mondani, akkor, akkor annak már van értelme. Tehát, hogy, hogy, ez, a, tehát, hogy ez az én life hatása, vagy ez az, ahogy én találkoztam ezzel, Amúgy ez messzire vezet, mert hogy azt gondolom, hogy amúgy a kritikákkal nem váltjuk meg a világot, vagy hogy nem olyan fontos dolg ez az egész igazából. Úgyhogy nem, nem, várom, nem várom a katartikus in real life hatásokat. Nincs kedvenc kritikám a sajátjaim közül, az az igazság, hogy, hogy az egész ilyen filmkritikai írás, meg filmes újságírás, meg újságírásban én teljesen önző módon igazából azt szeretem, hogy, hogy megnézem a filmeket, és akkor így elgondolkodok rajtuk, ami egy olyan dolog, amit én szeretek csinálni, és akkor ez egy ilyen mellékes része, hogy, hogy akkor kell írni róla egy cikket, mert hogy azért fizetik az embert, nem azért, hogy megnézze a filmet, és ugye, ahogy mondtam, az egy kicsit ilyen kézzelfoghatatlan, megfoghatatlan, hogy, hogy kiolvassa el azt, vagy hogy ez hasznos lesz igazából bárkinek. Úgyhogy én az egész újságírói tevékenységemhez úgy állok hozzá igazából, hogy, hogy az azért jó, mert én folyamatosan új dolgokat tanulok belőle, és... Nem akarom nagyon el, vagy elterelni a témát, de ide egy kicsit ide kapcsolódik az is, hogy én az elmúlt években többet írtam más dolkról, annak ellenére, hogy a, a filmek érdekelnek abszolút a legjobban továbbra is. És, és a Forbes magazinban nagyon sok olyan portré cikket írtam az elmúlt öt évben, ami abszolút nem filmes témájú volt. És, és először azt is gondoltam, hogy á, van nekem ez kedvem, hát én igazából így filmekről szeretek írni, és, és aztán tényleg kedvenc munkáim lettek ezek, nem feltétlenül kedvenc cikkeim, hanem maga magam munkafolyamat, mert belástam magam olyan témákba, amikhez nem értek meg, amikkel én normális esetben nem foglalkoznék, és hogy és, Dolgok, tanultam, meg itt tágította a látókörömet, de, de a, a filmekkel kapcsolatban is ez van, hogy, hogy egy új film, az mindig új gondolatok, új érzések, új impulzusok és, és én ezt, ezt szeretem benne, tehát hogy, hogy nem a cikkeimet szeretem, hanem azt, ami megelőzi a, a, a cikkírást, és, és közben ahogy már amikor arról beszéltem, hogy szerintem milyen egy jó filmkritikába is kiderülhetett, talán, hogy hogy nem gondolom azt, hogy egy filmkritikának ilyen túl ö, nagy feladatokat kellene felvállalnia, vagy ö, tehát, hogy, hogy ezért is ö, m- mondjuk ö, nem tudnék kedvenc filmkritikát mondani más szerzőtől sem, saját magamtól sem. A filmkritika feladata az, hogy adjon egy ilyen frappáns kis elemzést a filmről, és kész. Szerintem nincs nagyobb feladata, ö, és ezért nem is fel, tehát hogy, hogy van egy funkciója inkább, mint, sem, mint sem, hogy írásmű magában legyen, nem tudom kurva érdekes vagy kiemelkedő, én így fogom fel legalábbis. Úgyhogy ezért is nincs, nincs ilyen cikk, amit így ki tudnék saját magamtól emelni. Nem tudom, én, én nem szoktam olvasgatni a régi cikkeimet, mert nincs erre időm. Nyilván néha van, hogy valamiért keresek valamit, és akkor elolvasom, és vegyes érzéseim szoktak lenni, tehát egy csomószor van, hogy, hogy megtalálom egy ilyen nagyon régi cikkemet, és azt gondolom, hogy ez tök jó, tök frappá, tök jó gondolatok vannak benne. Máskor meg így azt érzem, hogy ah, hát ez nincsen jól megérve, meg nem tudom. Tehát a, 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 a olyan érzésem nem szokott lenni, hogy, hogy na, ma már tök mást írnék erről a filmről. Tehát, hogy, hogy én így lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nem fejlődött sokat az ízlésem az évek során, de hogy én így, így, így kitartok azok már tudok, dolgok, amiket leírtam, tehát, hogy lehet, hogy, hogy árnyadbeli változások vannak, vagy, vagy ahogy így mondtuk, hogy lehet, hogy bizonyos dolgokat máshogy fogalmaznék meg, de De azért alapvetően azt gondolom, hogy így nem változott az, ahogyan gondolkodom a filmekről, meg amilyen filmek tetszenek. Talán amikor elkezdtem írni, akkor már az ízlésem nagyjából kialakult volt. Nyilván az, az, hogy hogyan írok, azért az változott. Én abban reménykedek, hogy egyre letisztultabban és egyszerűbben írok. Én, Én ezt szeretem. Hát én szerintem már kicsit öreg vagyok, úgyhogy nem tartok lépést azzal, hogy milyen az összes olyan új fórummal, amelyen filmkritikák valamilyen formában megjelennek. Tehát például TikTokot életemben nem nyitottam meg, vagy nem használtam. Videós filmkritikákat se szoktam nézni igazából, tehát hogy hogy lehet, hogy most már nagyon old school vagyok. Tehát a filmkritikának én azt nevezem, ami az írott filmkritika, de lehet, hogy tényleg ez csak egy ilyen begyöpösödött hülyeség, vagy egyszerűen csak egy, egy megszokás, hogy nem tudom, én nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy így bekapcsoljak egy, nagyon sok YouTube videót nézek egyébként, de tök más jellegűeket. Azt nem tudom elképzelni, hogy megnézek egy YouTube videót azért, hogy valaki a kamera előtt üljön, és elmesélnek, nekem, mint van egy filmről. Szerintem a Twitter egy érdekes fórum, bár őszintén szólva mostában azt se nézem nagyon, mert nincs időm rá, de, de a, a Twittert főleg akkor nézem, amikor éppen filmfesztiválon vagyok én magam is, vagy nem vagyok egy filmfesztiválon, és érdeke, hogy aki ott van, az, az, az mit gondol a filmekről, mert szerintem tök jó a Twitter arra, hogy te kapsz egy ilyen nagyon instant, nagyon gyors véleményt, attól a kritikustól, vagy azoktól a kritikusoktól, akikről így tudod, hogy hogy így megbízható a véleményük, vagy vagy szoktad őket olvasni, és ismered az ízlésüket, és szerintem ez egy jó dolog, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon gyorsan értesülsz valamiről, ami aztán lehet, hogy, hogy tökre megváltozik, mert, mert lehet, hogy az az első poszt, amit elolvastál, az nagyon elment valamilyen irányba, és aztán száz másik ember posztol, és, és aztán meg te is megnézed a filmet, és, és tök más véleményed lesz róla, de, de szerintem ez izgalmas egyszerűen ilyen nagyon gyors jelentéseket kapni. Persze, ennek tényleg megvan az Veszélye, hogy, hogy egyrészt a, aki ilyet ír, én nem szoktam nagyon tweetálni, de tehát hogy, hogy, hogy egyrészt ott tényleg az van, hogy a, a legelső impulzusat írod le, és, 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 és akkor lehet, hogy utalkozhat, hogy hát azért ez mit nem volt elég átgondolt tehát megvan az, az, az a túl gyor, a túl felpörgetettségnek, meg ennek a versenynek, hogy így valaki először tweeteljen egy filmről az a, az a veszélye, hogy aztán esetleg utolgó van ilyen megbánás, tehát ezzel is mondom, hogy azért aludni kell egyet a, a filmkritikára. de, de én, én ezt kedvelem egyébként így olvasni, hogy, hogy mik, mik az első benyomások egy filmről, amely mondjuk a Velencei Filmfesztiválon, ahol még sose voltam bemutatásra került, és akkor szórakoztató. Azt gondolom, hogy valószínűleg fenn fog maradni a a filmkritika műfaja ilyen vagy olyan formában. Szerintem ez a hagyományos írott kritika is meg fog maradni, amellett, hogy ahogy említettük, egy csomó új műfaj is van, ami ami bejött, meg biztos még egy csomó platform lesz, meg egy csomó új formája kritika írásnak, vagy kritikai vélemények megfogalmazásának. Valószínűleg a hagyományos írott kritikának egyre kisebb lesz az olvasótábor. Azt gondolom, hogy, hogy most is azért egyre kevesebben olvasnak talán filmkritikákat, vagy egyre kevesebben döntenek filmkritika alapján arról, hogy moziba menjenek De szerintem, tehát, hogy lesz mindig egy olyan réteg, aki aki szívesen elolvassa a kritikákat, és az alapján dönt, vagy vagy ha nem, akkor is kíváncsi erre, mert érdeklődő film szerető moziba járó. Nem gondolom, hogy hogy ez mondjuk megszűnne, vagy teljesen átalakulna. Uh, nyilván az, hogy a magyar sajtó helyzete milyen, az egy másik kérdés, és nagyon viharos uh, éveket éltünk át, meg, meg élünk át továbbra is. Uh, de mondjuk pont a, a, a filmkritika szerintem amúgy ugye egy olyan uh, szelete ennek, ami ami uh, közvetlenül nincs annyira kitéve a politikának, bár ugye azért a a filmfinanszírozás is részben politikai döntések mentén zajlik manapság, de de ugye közvetlenül a a filmkritikák nem nem érintik a politika terepét. Úgyhogy úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ilyen vagy olyan formákban ez ez így élni fog tovább. Én szeretnék továbbra is írni filmekről, mert ahogy már sokszor elmondtam, a filmekkel való foglalkozás, foglalkozás az a kedvenc tevékenységem, amikor különböző formákat ölthet, és azt gondolom, hogy a, a filmkritikusi vagy fiasúlyságírói tevékenységnek kétségtelen a filmfesztiválra járása a legélvezetesebb, meg intenzívebb része, és ezt, azt, azt remélem, hogy ezt nem kell feladnom, és hogy továbbra is lesz lehetőségem, meg időm arra, hogy, hogy évente legalább egy nagyobb filmfesztiválra elmenjek. Most is, amikor beszélgetünk közeledik kán és nem várom, hogy, hogy Cannes-ba mehessek, úgyhogy ezt, ezt semmiképp nem szeretném elengedni, és tényleg tehát, hogy örömöt okoz az, hogy, hogy, hogy ilyen formában is... Foglalkozhatok, foglalkozhatok a filmekkel, és próbálom pozitívumként megélni azt, hogy, hogy viszont nincsenek ilyen nagy kötelezettségek, nincs, nincs az, hogy minden nap muszáj írni, meg hogy termelni kell bizonyos mélységű kontentet, tehát egy csomó minden nincs, ami, ami egy felső filmes újságírónál, vagy felső újságírónál van. Bár én mondjuk sosem éreztem úgy, hogy... Tehát ez sosem volt, hogy olyasmiről kellett volna írnom, amiről így nem akartam, mert nem is lett volna semmi értelme. Tehát, hogy azért, például, amikor felső, finansújságíró voltam, és is még nagyon szabadnak éreztem magamat az újságírásban. De, de nem bánom például azt, hogy, hogy, te, hogy nem, kell, nem kell így fosnom magamból a cikkeket nap, mint nap. Én nem vagyok ilyen grafomán, tehát hogy ez, ez nem hiányzik. Talán ami hiányzik, az egy kicsit az ilyen szerkesztőségi lét, szerintem az az, az tök jó része a a filmes újságírásnak, meg a bármilyen újságírásnak, hogy hogy mentek együtt vetítésekre, meg dumáljátok, tehát hogy van van ez ez az élvezetes része.